En podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Det är derby på derby och ett toppmöte i en klassikermatch. Ja, flera lag i Hockeyallsvenskans toppskikt gör upp i denna intensiva vecka där AIKs vinst mot Södertälje var den första av tre nervkittlande möten. Och tillsammans med sportens Jonathan Knäckta pratar vi om Södertäljes kamp bland de bästa, Djurgårdens ungdomsstjärna och vem som pinkar revir i helgens derby. Jag heter Maja Andersson och du lyssnar på Sportbladet Daily. Ja, men jag tycker det är väldigt spännande i år. Björklöven och Brynäs var väl stora favoriterna på förhand. Brynäs har ju motsvarat förväntningarna, ligger där i toppen samtidigt som det är lite minikris i Björklöven nu. Går inte alls bra för dem. Så det täljer. Hade ju varit en tänkbar outsider inför men de går ju riktigt bra nu mm. även om de förlorar mot AIK igår. Och AIK ser också mycket mer spännande ut än tidigare år. Och så har vi ju Djurgården också som efter en katastrofhöst eh, har gjort en raketresa i tabellen och är där uppe nu också. Så eh, det känns ju jättespännande. Man längtar ju till slutspelet redan nu för det känns som att det här kan bli något i hästväg. Och matchen som du nämnde mellan AIK och Södertälje var ju ett av tre otroligt spännande möten den här veckan. Och vi ska kika mer på helgens matcher men om vi tar ner derbyt som då redan har varit. 6-3 till AIK mot ett Södertälje som gått väldigt bra den här senare delen av säsongen. Hur stor skräll skulle du säga att det var det? Eh, ja men det var väl jag blev överraskad. Dels var formkurvorna det motsatta. AIK har gått eh, tufft efter de slog ju Djurgården i mellandagsderbyt med 3-1. Eh, därefter har de haft det riktigt tungt. Förlorat tre matcher och vunnit mot Tingsryd på förlängning samtidigt som Södertälje har vunnit sex av de sju senaste matcherna eller något sånt. Mm. Eh, dessutom har AIK haft väldigt svårt mot andra topp 6 lag. De, näst sämst i serien var de faktiskt på att ta poäng mot toppkonkurrenterna och det är ju viktigt inför det som kommer skall, alltså slutspelet att man inte bara vinner mot bottenlagen och nu vann de ju med 6-3 och jag tror det var väldigt viktigt för AIK att få den känslan att de kunde göra en så pass bra match mot ett så pass bra och formstarkt motstånd. Sen var matchen rätt jämn ändå skulle jag säga men AIK fick ju en superstart med tre mål på de sex första skotten på stackart Stackars Claes Endre i Södertäljes mål. Han var ju i AIK i, i fjol men fick inte förlängt kontrakt. Så han var väl revanschugen men det gick åt skogen igår. Även om han inte ska lastas särskilt på något av målen. Tredje målet ska han kanske ta men annars ja, det var nog mer att eh, det blir en mental knäck att, att starta matchen. Så AIK gick ju från till 4-0 också innan eh, Södertälje vaknade till liv i slutet av andra perioden med två snabba reduceringar. Så det blev lite spänning men eh, ja, AIK redde ut stormen eh, även om Södertälje vann skotten med vad blev det? hela 46-22. Okej. Okay. Ja. Va, det måste ju vara <laughs> mycket skott men eh, lite som går in. Ja, och ska vi vara ärliga så gick många av skotten i, i magen på AIKs målvakt Antoine Bibo som eh, faktiskt blev utbytt i slutet av matchen också. Så vi mm. får se hur allvarligt det är inför eh, 
derbyt på, på söndag då. Vi vet inte hur, hur pass allvarligt det är men han fick kliva av där i, i slutminuterna. Om vi ser till Södertälje då, alltså trots att det blev en förlust för dem mot AIK. De är ju förbi Djurgården på målskillnad. Det måste väl vara ganska bra jobbat ändå? Ja men absolut och de har ju framförallt en livsfarlig spets i, i några av sina top forwards och i powerplay och de glödheta. Det såg vi ju på 4-1-målet som de gjorde igår. Det var Marcus Eriksson som stod för en... Lysande backhandpassning till Linus Videll som nu upp den i krysset. Tryckligt sniper avslut och det är väl framförallt de två, Eriksson och Videll som har en, nästan 80 år tillsammans. <laughs> ja. Men eh, gubbarna kan än. <laughs> och, eh, Marcus Eriksson har ju varit otroligt bra. Fått en lite ny start som 30, 38-åring i Södertälje efter att ha varit i Vita hästen i stort sett hela karriären. Och han är väl nu enligt mig hela seriens MVP mm. just nu. Eh, toppar väl poängligan också. Så de har ju spetsen i offensiven även om det har gått det, de har nästan varit bättre defensivt den här senaste tiden när, när det har gått så pass bra tycker jag. Nej, eh, spännande outsider. Du skrev efter matchen att gnaget pinkade revir. Hur viktig vinst var det här för AIK som ändå ja, men, gått så där då sen årsskiftet? Mm. Ja, men jag tror det var jätteviktigt. För de här lagen kan ju mötas i ett slutspel och det hade blivit en riktigt häftig slutspelserie inför vad jag hoppas välfyllda läktare också. Mm. Det är ju ett 0-8 derby. Igår var det ju tyvärr inte ens halvfullt på hovet. Det var ju lite snökaos och så vidare som kanske gjorde att folk tyckte det var bekvämare att sitta, sitta hemma i tv-soffan. Eh, men det var en väldigt liksom, vad ska man säga, råg i ryggen efter den här segern tror jag AIK fick. Sen får vi se liksom, om de kommer ner på jorden i, på söndag när de möter Djurgården. Men eh, jag tror det var en väldigt viktig seger för AIK på många olika sätt. Jynge var tillbaka också från, han har varit sjuk, gjorde två mål direkt och han är ju den som ska gå i bräschen och göra skillnaden framåt för AIK. Och på fredag så spelar Södertälje hemma mot ledande Brynäs och såklart som vi har varit inne på söndagen Stockholms derby. Djurgården AIK på hovet. AIK knep förra derbyt och om något så ska det väl ändå pinkas revir på söndag, tänker jag. Mm. Vad ser du framför det att det kommer bli för match? Ja, som sagt AIK vann senast med 3-1. Djurgården vann med 3-1 derbyt innan det och ja, vi kan säga att de två tidigare Derbyna har spelat på Globen. Nu kommer det spelats på hovet eftersom Globen ska renoveras. Och det innebär ju att hemmaplansfördelen rimligen bör bli mer påtaglig nu för nu är det bara hemmasupportrar som får plats. Så det kommer vara fullpackat 8094 okay. och det är Djurgårdsupportrar på grund av säkerhetsaspekten. Då. När man spelar på Globen har man kunnat liksom dela av lite och ha supporterna separerade från varandra. Mm. Skulle man göra det på hovet hade man behövt spära av alldeles för mycket så då har de tagit beslut att bara spela inför hemma supportrar. Okej. Okay. Hur irriterat har det varit bland AIK då? Ja, det, de får ju göra samma sak när de har två möten kvar mm. varsitt hemma, hemma derby då. Så 16 februari tror jag är AIK som får göra så. Okay. Och det är klart att ja, jag tror ändå att de förstår givet hur, hur 
hur det har varit. Ja, precis. Ja. Ja. Så i samråd med, med båda klubbarna så har man fått ta det här beslutet. Vilket jag tycker såklart är lite tråkigt men eh, hemmaplansfördelen bör, det bör väl vara ännu mer påtaglig då. Mm. AIK har ju nu också nästan till en skadefri trupp. De har backen Matt Majoni som skadades otäckt mot Brynäs förra veckan. Han blev borta några veckor, sa okay. han igår. Men annars så börjar de få tillbaka spelare och ja, det är en helt annan konkurrenssituation och de kommer kunna vara lite mer samspelta framöver. Det är ju såklart ett revanschugget djurgården och som jag har förstått det så har en del, det är en del juniorer i truppen nu. Har det visat sig vara bra eller dåligt för djurgården? Både och. Det är jättebra för djurgården att juniorerna tar för sig och de har verkligen gjort det. Vi har ju Melvin Versell gjorde mål igår. Vi har Linus Eriksson som gör det jättebra också, en 06 Och så har vi ju till och med en 07 Anton mm. Frondell som har fått komma upp här i mellandagarna och, och gör det riktigt bra. Men som igår då var det de här juniorerna som var ledande spelarna och i ett djurgården som aspirerar på en SHL-plats så ska det inte vara liksom ett par 17-åringar som är, är bäst i laget. Mycket har ju att göra med skadesituationen. De hade 6-7 ordinarie spelare borta igår. Bland annat eh, Linus Klasen, Emil Berglund, Marcus Kryger, John Norman. Eh, Daniel Glad var avstängd. Liksom, det är ju en, en första femma som ja, saknas. Verkligen. Det är väl lite oroväckande och eh, både Klasen och Kryger och Norman ser väl ut att vara borta ett tag till också. Men det är inte nu det avgörs som tur är för Djurgårdens skull. Men de har fått en liten baksmälla efter smekmånaden. Så de senaste matcherna har det, ja, inte riktigt sett lika bra ut som det har gjort senaste månaderna. Men de här juniorerna som vi var inne på, eh, om vi ska välja då en som verkligen sticker ut, är det 07 då eller? Ja, eh, ja, men det tycker jag väl. Jag kan inte säga att han har stuckit ut mest av de som har spelat just nu. Då kanske Linus Eriksson har gjort ett bättre jobb och spelat fler matcher. Men det är ju kittlande att han är, att han är född 07 då. Han är 16, 16 år gammal. Ja, precis. Och Djurgården har ju, om vi tittar tillbaka de senaste fem åren så är de ju ledande på juniorsidan. Ja, tillsammans med Frölunda kanske. Men vi har ju, vi minns... 0-2-orna Alexander Holtz och William Lillfimpen Eklund som slog igenom och är i NHL nu. Sen 0-3-an Carl Lindbom, målvakten som är i Färjestad nu, var ju magisk för Djurgården i fjol. Sen har vi gyllene generationen 0-4-orna där som var ledande i JVM nu senast. Mm. Även om de spelade i andra SL-lag med Liam Ögren, Noah Östlund och Jonathan Läckerimäki. Men de har ju lämnat som sagt och nu är det alltså en ny Gillande generation nästan kan man säga med 06 och till och med 07 då i Anton Frondell som är på väg upp. Det, vi har ju minifimpen kallas han också Viktor Eklund som då är lillebror till William Eklund och, och hans pappa alltså Christian Fimpen Eklund. Nej äh, men Anton Frondell, Frondell eh, riktigt spännande. Han är första års junior, startade i J18-laget. Men gjorde det så bra så att han fick spela kontinuerligt i Djurgårdens J20-lag och där är han poängbäst av alla. Stor, han är redan 1,84 lång, kan ta för sig i närkampsspelet även om han såklart kommer bygga på sig ännu mer muskler. Mm. 
men har ett alltså, bra sinne för mål och framförallt hitta sina medspelare, en riktig poängspelare. Och, eh, redan nu har det kommit listor inför nästa års draft. Han är ju så ung så att han kommer draftas först nästa sommar. Och, Just det. alltså 2025. 2025, ja. Och, eh, Craig Button, en draftguru brukar, brukar han kallas mm-hmm. där borta i Nordamerika, hade sin första lista här för någon månad sedan och då hade han Anton Frondell så högt som tvåa. Okay. Eh, men så NHL har ändå ögonen på honom. Ja, det börjas tidigt. Ja, <laughs> sen, sen är det mycket kvar och mycket kan hända i den här åldern och vi ska inte lägga för mycket press på Nej, honom så, men såklart. han drömmer om NHL och jag är väl ganska övertygad om att han kommer spela där i framtiden. Otroligt. Jag såg också att Djurgården försöker få in bidrag från supportrar och sponsorer för att kunna värva nytt här under våren. Vad är det de behöver få in? Ja, men det är väl framförallt en till back och på forwardsidan en center. Just nu har de Tre centrar skadade också så det, det känns tunt och man är ju skadekänsliga där. Och sen har Djurgården alltså bara senaste säsongerna varit påtagligt mycket skadedrabbade. Jag vet inte om det bara är en slump eller om de tränar fel på något vis eller går för hårt på vissa spelare. Men Djurgården behöver bredda truppen. Sen är ju spelarmarknaden inte den bästa som, som är allmänt känt nu. Samtidigt så är Djurgården i hockeyallsvenskan och inte i SHL vilket innebär att de kan ju kolla på en lite annan hytta och kanske få spelare som är inte riktigt färgar i SHL och, och mm. komma ner och göra skillnad i hockeyallsvenskan. Och ja, får se, Ni får se. Hur, hur resultaten är insamlingen gör. <laughs> ja men precis. De har ju redan lastat in en del pengar i den här truppen. Så, ja. Ja. Ja, men det är nog ändå ganska många som önskar att ett eh, Stockholmslag ska kunna klättra eh, till SOL och som läget ser ut just nu. Tror du att det kommer kunna bli så? En liten spåkula. En liten spåkula. Ah, jag tror att Brynäs eh, blir för svåra ändå. Mm. Eh, jag tror att de eh, går upp faktiskt. Eh, jag tror det är mycket på Björklöven inför säsongen. Man ska inte ändra sitt tips men, <laughs> men jag är faktiskt tveksam till hur det har sett ut nu. Sen kanske de också plockar in någon spetsspelare. De behöver också ja, men kanske göra några förändringar i truppen. AIK är väl en super outsider. Alltså det skulle vara en jätteskräll om, om de eh, luggar. Brynäs, Södertälje, Djurgården på den här SHL-platsen redan i år. Så de är en spännande outsider men jag tror inte de rycker till. Eh, sen är Djurgården alltså om jag ska rangordna så är väl ändå Djurgården andrahands favorit bakom Brynäs och jag kan mycket väl se att de hamnar i en final tillsammans. Eh, och där kan det bli målvaktspelet som avgör för det är lite si så där på både Djurgården och Brynäs just nu. Så ja, jag utesluter inte att vi har ett Stockholmslag i SHL nästa säsong men eh, mina tips går till Gävle just nu. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.